0: fußnoten und fremdsprachige zitate lässt der vorleser aus römische geschichte viertes buch von theodor mommsen zweites kapitel 5 versuchen wir über diese folgenreichen ereignisse zu einem urteil zu gelangen die einrichtung eines beamtenkollegiums das dem gefährlichen zusammenschwinden der bauernschaft durch umfassende gründung neuer kleinstellen aus dem gesamten dem staat zur verfügung stehenden italischen grundbesitz entgegenzuwirken hatte war freilich kein zeichen eines gesunden volkswirtschaftlichen zustandes aber unter den obwaltenden politischen und sozialen verhältnissen zweckmäßig die aufteilung der domänen ferner war an sich keine politische parteifrage sie konnte bis auf die letzte scholle durchgeführt werden ohne daß die bestehende verfassung geändert das regiment der aristokratie irgend erschüttert ward ebensowenig konnte hier von einer rechtsverletzung die rede sein anerkanntermaßen war der eigentümer des okkupierten landes der staat der inhaber konnte als bloß geduldeter besitzer in der regel nicht einmal den gutgläubigen eigentumsbesitz sich zuschreiben und wo er ausnahmsweise es konnte stand ihm entgegen daß gegen den staat nach römischem landrecht die verjährung nicht lief die domänenaufteilung war keine aufhebung sondern eine ausübung des eigentums über die formelle rechtsbeständigkeit derselben waren alle juristen einig Allein damit, dass die Domänenaufteilung weder der bestehenden Verfassung Eintrag tat noch eine Rechtsverletzung in sich schloss, war der Versuch, diese Rechtsansprüche des Staats jetzt durchzuführen, politisch noch keineswegs gerechtfertigt. Was man wohl in unsern Tagen erinnert hat, wenn ein großer Grund Herr, rechtlich ihm zustehende, aber tatsächlich seit langen Jahren nicht erhobene Ansprüche plötzlich in ihrem ganzen Umfang geltend zu machen beginnt, konnte mit gleichem und besserem Rechte auch gegen die gracchische Rogation eingewendet werden. Unleugbar hatten diese okkupierten domänen zum teil seit dreihundert jahren sich in erblichem privatbesitz befunden das bodeneigentum des staats das seiner natur nach überhaupt leichter als das des bürgers den privatrechtlichen charakter verliert war an diesen grundstücken so gut wie verschollen und die jetzigen inhaber durchgängig durch kauf oder sonstigen lästigen erwerb zu diesen besitzungen gelangt der jurist mochte sagen was er wollte den geschäftsleuten erschien die maßregel als eine expropriation der großen Grundbesitzer zum Besten des agrikolen Proletariats und in der Tat konnte auch kein Staatsmann sie anders bezeichnen. Daß die leitenden Männer der katonischen Epoche nicht anders geurteilt hatten, zeigt sehr klar die Behandlung eines ähnlichen zu ihrer Zeit vorgekommenen Falles das im jahre 211 zur domäne geschlagene gebiet von capua und den nachbarstädten war in den folgenden unruhigen zeiten tatsächlich größtenteils in privatbesitz übergegangen in den letzten jahren des sechsten jahrhunderts wo man vielfältig besonders durch Catos einfluß bestimmt die zügel des regiments wieder straffer anzog beschloß die bürgerschaft das kampanische gebiet wieder an sich zu nehmen und zum besten des staatsschatzes zu verpachten 172. Dieser Besitz beruhte auf einer nicht durch vorgängige Aufforderung, sondern höchstens durch Konnivenz der Behörden gerechtfertigten und nirgends viel über ein Menschenalter hinaus fortgesetzten Okkupation. Dennoch wurden die Inhaber nicht anders als gegen eine im Auftrag des Senats von dem Stadtpräter Publius lentulus ausgeworfene entschädigungssumme aus dem besitz gesetzt circa 165. weniger bedenklich vielleicht aber doch auch nicht unbedenklich war es daß für die neuen landlose erbpachtqualität und unveräußerlichkeit festgestellt ward die liberalsten grundsätze in bezug auf die verkehrsfreiheit hatten rom groß gemacht und es vertrug sich sehr wenig mit dem geist der römischen institutionen daß diese neuen bauern von oben herab angehalten wurden ihr grundstück in einer bestimmten weise zu bewirtschaften und dass für dasselbe Retraktrechte und alle der Verkehrsbeschränkung anhängenden Einschnürungsmaßregeln festgestellt wurden. Man wird einräumen, dass diese Einwürfe gegen das Sempronische Ackergesetz nicht leicht wogen. Dennoch entscheiden sie nicht, jene tatsächliche der domänenbesitzer war sicher ein großes übel aber sie war dennoch das einzige mittel um einem noch viel größeren ja den staat geradezu vernichtenden dem untergang des italischen bauernstandes wenigstens auf lange hinaus zu steuern darum begreift man es wohl warum die ausgezeichnetesten und patriotischsten männer auch der konservativen partei an ihrer spitze gaius laelius und scipio aemilianus die domänenaufteilung an sich billigten und wünschten aber wenn der Zweck des Tiberius Gracchus wohl der großen Majorität der einsichtigen Vaterlandsfreunde gut und heilsam erschienen ist, so hat dagegen der Weg, den er einschlug, keines einzigen nennenswerten und patriotischen Mannes Billigung gefunden und finden können. Rom wurde um diese Zeit regiert durch den Senat. Wer gegen die Majorität des Senats eine Verwaltungsmaßregel durchsetzte, der machte Revolution. Es war Revolution gegen den Geist der Verfassung, als Gracchus die Domänenfrage vor das Volk brachte. Revolution auch gegen den Buchstaben, als er das Korrektiv der Staatsmaschine, durch welches der senat die eingriffe in sein regiment verfassungsmäßig beseitigte die tribunizische interzession durch die mit unwürdiger sophistik gerechtfertigte absetzung seines kollegen nicht bloß für jetzt sondern für alle folgezeit zerstörte Indes nicht hierin liegt die sittliche und politische Verkehrtheit von Gracchus Thun. Für die Geschichte gibt es keine Hochverratsparagraphen. Wer eine Macht im Staat zum Kampf aufruft gegen die andere, der ist gewiss ein Revolutionär, aber vielleicht zugleich ein einsichtiger und preiswürdiger Staatsmann. Der wesentliche Fehler der gracchischen Revolution liegt in einer nur zu oft übersehenen Tatsache, in der Beschaffenheit der damaligen Bürgerversammlungen. Das Ackergesetz des Spurius Cassius und das des Tiberius Gracchus hatten in der Hauptsache denselben Inhalt und denselben Zweck, Dennoch war das beginnen beider männer nicht weniger verschieden als die ehemalige römische bürgerschaft welche mit den latinern und hernikern die volskerbeute teilte und die jetzige die die provinzen asia und afrika einrichten ließ jene war eine städtische gemeinde die zusammentreten und zusammenhandeln konnte. Diese ein großer Staat, dessen Angehörige in einer und derselben Urversammlung zu vereinigen und diese Versammlung entscheiden zu lassen, ein ebenso klägliches wie lächerliches Resultat gab es rächte sich hier der grundfehler der politie des altertums dass sie nie vollständig von der städtischen zur staatlichen verfassung oder was dasselbe ist von dem system der urversammlungen zum parlamentarischen fortgeschritten ist die souveräne versammlung roms war was die souveräne versammlung in england sein würde wenn statt der abgeordneten die sämtlichen wähler englands zum parlament zusammentreten wollten eine ungeschlachte von allen interessen und allen leidenschaften wüstbewegte masse in der die intelligenz spurlos verschwand eine Masse, die weder die Verhältnisse zu übersehen, noch auch nur einen eigenen Entschluss zu fassen vermochte. Eine Masse vor allem, in welcher von seltenen Ausnahmefällen abgesehen, unter dem Namen der Bürgerschaft ein paar hundert oder tausend von den Gassen der Hauptstadt zufällig aufgegriffene Individuen handelten und stimmten. Die bürgerschaft fand sich in den bezirken wie in den hundertschaften durch ihre faktischen repräsentanten in der regel ungefähr ebenso genügend vertreten wie in den kurien durch die daselbst von rechts wegen sie repräsentierenden dreißig gerichtsdiener und eben wie der sogenannte Kurienbeschluß nichts war als ein Beschluß desjenigen Magistrats, der die Gerichtsdiener zusammenrief, so war auch der Tribus und Zenturienbeschluß in dieser Zeit wesentlich nichts als ein durch einige obligate Jahrherren legalisierter Beschluß des vorschlagenden Beamten. Wenn aber in diesen Stimmversammlungen den Komitien, so wenig man es auch mit der Qualifikation genau nahm, im ganzen doch nur Bürger erschienen, so war dagegen in den bloßen Volksversammlungen, den Kontionen, Platz und Schreiberechtigt, was nur zwei Beine hatte ägypter und juden gassenbuben und sklaven in den augen des gesetzes bedeutete allerdings ein solches meeting nichts es konnte nicht abstimmen noch beschließen allein tatsächlich beherrschte dasselbe die gasse und schon war die gassenmeinung eine macht in rom und kam etwas darauf an ob diese wüste masse bei dem was ihr mitgeteilt ward schwieg oder schrie ob sie klatschte und jubelte oder den redner auspfiff und anheulte nicht viele hatten den mut die haufen anzuherrschen wie es scipio aemilianus tat als sie wegen seiner äußerung über den tod seines schwagers ihn auszichten ihr da sprach er denen italien nicht mutter ist sondern stiefmutter ihr habt zu schweigen und da sie noch lauter tobten ihr meint doch nicht daß ich die losgebundenen fürchten werde die ich in ketten auf den sklavenmarkt geschickt habe daß man der verrosteten maschine der komitien sich für die wahlen und für die gesetzgebung bediente war schon übel genug aber wenn man diesen massen zunächst den komitien und faktisch auch den kontionen eingriffe in die verwaltung gestattete und dem senat das werkzeug zur verhütung solcher eingriffe aus den händen wand wenn man gar diese sogenannte bürgerschaft aus dem gemeinen säckel sich selber äcker samt zubehör dekretieren ließ wenn man einem jeden dem die verhältnisse und sein einfluß beim proletariat die Gelegenheit gab, die Gassen auf einige Stunden zu beherrschen, die Möglichkeit eröffnete, seinen Projekten den legalen Stempel des souveränen Volkswillens aufzudrücken. So war man nicht am Anfang, sondern am Ende der Volksfreiheit, nicht bei der Demokratie angelangt, sondern bei der Monarchie. Darum hatten in der vorigen Periode Cato und seine Gesinnungsgenossen solche Fragen nie an die Bürgerschaft gebracht, sondern lediglich sie im Senat verhandelt. Darum bezeichnen Gracchus Zeitgenossen, die Männer des scipionischen Kreises, das Flamininische Ackergesetz von 232, den ersten schritt auf jener verhängnisvollen bahn als den anfang des verfalles der römischen größe darum ließen dieselben den urheber der domanialteilung fallen und erblickten in seinem schrecklichen ende gleichsam einen damm gegen künftige ähnliche versuche während sie doch die von ihm durchgesetzte Domanialteilung selbst mit aller Energie festhielten und nutzten. So jammervoll standen die Dinge in Rom, daß redliche Patrioten in die grauenvolle Heuchelei hineingedrängt wurden, den Übeltäter preiszugeben und die Frucht der Übeltat sich anzueignen darum hatten auch die gegner des gracchus in gewissem sinne nicht unrecht als sie ihn beschuldigten nach der krone zu streben es ist für ihn vielmehr eine zweite anklage als eine rechtfertigung daß dieser gedanke ihm selber wahrscheinlich fremd war das aristokratische regiment war so durchaus verderblich dass der bürger der den senat ab und sich an dessen stelle zu setzen vermochte vielleicht dem gemeinwesen mehr noch nützte als er ihm schadete allein dieser kühne spieler war tiberius gracchus nicht sondern ein leidlich fähiger durchaus wohlmeinender konservativ patriotischer mann der eben nicht wußte was er begann der im besten glauben das volk zu rufen den pöbel beschwor und nach der krone griff ohne selbst es zu wissen bis die unerbittliche konsequenz der dinge ihn unaufhaltsam drängte in die demagogisch tyrannische bahn bis mit der Familienkommission den eingriffen in das öffentliche kassenwesen den durch not und verzweiflung erpressten weiteren reformen der leibwache von der gasse und den straßengefechten der bedauernswerte usurpator schritt für schritt sich und anderen klarer hervortrat bis endlich die entfesselten Geister der Revolution den unfähigen Beschwörer packten und verschlangen. Die ehrlose Schlechterei, durch die er endigte, richtet sich selber, wie sie die Adelsrotte richtet, von der sie ausging, Allein die Märtyrerglorie, mit der sie Tiberius Gracchus' Namen geschmückt hat, kam hier wie gewöhnlich an den unrechten Mann. Die Besten seiner Zeitgenossen urteilten anders. Als dem Scipio Emilianus die Katastrophe gemeldet ward, sprach er die Worte Homers, also verderb ein jeder, der ähnliche Werke vollführt hat. Und als des Tiberius jüngerer Bruder Miene machte, in gleicher Weise aufzutreten, schrieb ihm die eigene Mutter, wird denn unser Haus des Wahnsinns kein Ende finden, wo wird die Grenze sein? haben wir noch nicht hinreichend uns zu schämen, den Staat verwirrt und zerrüttet zu haben. So sprach nicht die besorgte Mutter, sondern die Tochter des Überwinders der Karthager, die noch ein größeres Unglück kannte und erfuhr als den Tod ihrer Kinder. Ende von zweites Kapitel 5.